0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi conduce Ciao. Envisioning, le voci dell'innovazione.
1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovate. buon giovedì. Ovviamente il giovedì significa Envisioning e quindi come sempre sono in compagnia di Silvia Bernardini. Ciao Silvia, ben ritrovata.
0: Ciao a tutti, buongiorno
1: nuovo giovedì allora continuano i nostri eh, appuntamenti prima della pausa estiva stiamo insomma abbiamo gli ultimi appuntamenti davvero interessanti prima di di fermarci per la pausa perché oggi in particolare
0: esatto e oggi mi piace esatto anche perché mi ha dato l'opportunità di fare un tuffo nel passato, nel, cioè il passato recente, perché sai che essendo giovanissime non possiamo contare su grandi ah, passati. È stato passato Esatto. E, quando nel 2014, a seguito di un convegno organizzato all'interno di una cantina vitivinicola, è nata una pubblicazione particolare sui paesaggi del vino che poi ha portato ad un premio in Camera dei Deputati. Ma lì la cosa bella è che mh, un imprenditore che aveva appunto assistito a, tut- a, tut- a, tut- a tutta questa cosa che mi era costata anche un rene praticamente nel senso che proprio sul piano della fatica no? eh, e che invece alla cantina vitrinica era costata eh, comunque un, un importo non indifferente ehm, ne è nata la volontà di affidarmi un progetto che è stato chiamato da Prato Verde a puntini puntini di sospensione perché eh, c'era questo appezzamento di 100 ettari di vigna in Piemonte e questo imprenditore sognava di poter fare una cantina di un certo tipo e lì è stato bellissimo perché mi sono scontrata per la prima volta con una categoria che non ho ancora deciso come definire che è quella degli architetti <ride> insieme a quella di un'altra forma di architetti che sono gli architetti del paesaggio insieme a un'altra declinazione della professione che sono gli architetti d'interni di perché uno dice architetto e dice boh vabbè quello che fa giù i disegni no mm. eh, lì mi sono proprio dovuta relazionare con tutta una serie di figure professionali diverse e il casino è stato m- metterli tutti insieme eh, co- cosa che veramente mi ha portato via tempo, impegno poi devo dire che le persone con cui ho collaborato sono state brave perché in qualche modo sono riuscite ad allinearsi tra di loro, però si se- è creata questa sinergia questa eh, diciamo, interrelazione stranissima per cui mi sono detta, cavoli, però eh, pensa che è bello se ci fosse non so così, un, un-, un sistema per andare a disegnare, cioè a progettare in una logica che io definisco sistemico ergonomica cioè eh, che abbia queste visioni di ampio respiro e che però garantisca il benessere di tutti eh, perché giustamente ognuno deve essere rispettato nella sua professione nel suo sentiment e nella sua possibilità di esprimere il talento e poi ho incontrato la Sara, <ride> quindi, che ha, e, e ha aperto concretizza... un mondo. esatto, mi si è aperto un mondo, per cui adesso io cedo la parola alla nostra fantastica ospite e poi chiaramente sarà Carola che ci conduce in questo percorso, perché lei è tanto bravissima quindi saprà come fare, diciamo.
1: No Silvia, grazie, ma a questo punto infatti diamo subito il benvenuto alla nostra ospite, Sara Delle Pezze, benvenuta Sara, grazie per essere qui con noi oggi. Ciao, grazie,
2: grazie a voi, è un piacere essere qui con voi, aver ascoltato la bella introduzione di Silvia e anche essere qua nel tuo salotto Carola, quindi vediamo adesso di, di fare una, una bella conversazione che stimoli un po' la nostra la nostra come dire a fare sistema anche tra di noi che abbiamo... esatto. Che abbiamo delle, de, 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 delle vite differenti ma che sono tutte collegate secondo il mio punto di vista infatti Sara per prima cosa ti, ti
1: chiederei gentilmente di presentarti un po' anche ai nostri ascoltatori quindi dici un po' chi sei, di cosa ti occupi così questo ci aiuta poi anche a capire il motivo eh, per cui oggi sei qui con noi ospite
2: uh, allora io sono un interior designer da più di 30 anni che da circa sei anni ha, ha come dire, ampliato, integrato quella che è la sua parte professionale e tecnica con delle competenze più tipiche del mondo della formazione e dell'imprenditoria, perché sono anche un coach e ho avuto l'opportunità in questi anni proprio di lavorare a stretto contatto con le aziende per andare a capire quali sono un po' le dinamiche, le differenze, le possibili spazi di integrazione tra quello che è il mondo più imprenditoriale e il mondo della libera professione, che in questi 30 anni di attività che io ho vissuto è profondamente cambiato. Quindi io sei anni fa mi sono fatta delle domande e sono andata anche a cercarmi un po', un po di risposta in questo senso. E infatti a tal proposito
1: a un certo punto nasce poi eh, un tuo progetto di cui insomma oggi ci spiegherai perché nasce con uno scopo molto preciso e sto parlando ovviamente di Disting Mark quindi vuoi vuoi spiegarci un po' come nasce il progetto, da, da quale esigenza in particolare è nato e di cosa si tratta soprattutto?
2: Grazie Carola di questa domanda che mi è veramente molto molto cara perché questo progetto nasce dopo che dopo 25 anni di attività mi sono resa conto di quanto la professione era cambiata, è cambiata perché se inizialmente c'era, te la faccio molto in sintesi, il professionista che si occupava un po' di tutto il progetto Come ha ben introdotto Silvia, adesso non funziona più così. La professione si è spacchettata, sono molteplici professionisti che intervengono all'interno del progetto. E se prima c'era un unico professionista che aveva un focus principale su quello che era il prodotto, cioè il progetto vero e proprio, il disegno, la creatività... E caspita, sei anni fa io mi sono resa conto che è entrato un elemento fondamentale, anzi due per la verità, uno molto prima già negli anni 90 che è la tecnologia che ha cambiato molto e ha stravolto le cose e sei anni fa prepotentemente quello che è l'esigenza umana, cioè l'essere umano, cioè chi effettivamente la casa la vive e quindi io di fronte a questi cambiamenti che ho percepito non soltanto a livello di, 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 sottile ma proprio nella concretezza della quotidianità del mio lavoro ho capito che dovevo andarmi a prendere delle altre competenze che non erano solo le competenze tecniche ma erano competenze anche che avevano a che fare proprio con l'essere umano e il contesto in cui l'essere umano vive e quindi sono andata a prendere tutta una serie di competenze Acquisendo queste competenze sono entrata a contatto con il mondo della formazione, ho fatto degli anni con una società di formazione che mi ha permesso di andare in azienda e sperimentare eh, quella che era non solo la mia esperienza prima in studio, ma anche appunto tutti i nuovi concetti che io avevo elaborato. E poi mi sono chiesta, caspita, ma tutta sta roba che io ho acquisito per me e per il mio studio, quanto potrebbe essere invece utile non solo a me ma a tutti i miei colleghi? Ecco che è nato Distinctive Mark, che è un progetto rivolto ad architetti, interior designer liberi, professionisti dell'abitare in generale, che cosa hanno in comune? Hanno l'entusiasmo e la voglia di eh, crescere come professionisti, come di sviluppare il loro business e anche di andare a risolvere tutta una serie di problemi che hanno meno a che fare con la parte di, 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 appunto, di competenza tecnica, ma hanno più a che fare con la relazione, con la vendita e quindi con il, la, 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 la persuasione Con l'accompagnamento del cliente nel fare le scelte, quindi temi anche di leadership, di comunicazione, è cambiato il mondo e quindi ecco io credo di poter dare eh, questo contributo attraverso questo progetto che che ho messo insieme con altri due colleghi. Ottimo,
1: ottimo. Ecco, quindi i tuoi principali interlocutori quindi sono colleghi come te o comunque, come dicevi appunto, eh, operatori, diciamo così, professionisti del mondo del design e dell'architettura, corretto?
2: Assolutamente sì, corretto, corretto.
0: E a questo punto sarei curiosa di sapere... Come prendono questo progetto. Eh,
2: esatto, era (ride) era la mia domanda. Io
0: ogni tanto mi scontro, io poi sono l'ultima persona che può parlare, eh, ogni tanto ridiamo con Carola perché io ho creato l'hashtag vaffanguru, però (ride) eh, ogni tanto mi trovo soprattutto con designer, in prima battuta, a volte anche con architetti, a trovare queste personalità un po' egoiche, Mm. ma anche proprio magari per per brand, per realizzazione. Cioè io posso pensare, non so, un Renzo Piano eh, in un contesto di questo tipo, come potrebbe trovare il suo corretto incastro, ecco. Però ripeto, io mi ci sono dovuta confrontare avendo la possibilità di avere la grande sponsorizzazione del committente che pagava e quindi ho potuto un po' alzare la voce e pretendere queste cose qui, che non è una cosa che mi piace mai molto. Però insomma c'era un commitment forte e magari in un contesto un pochino più open, come ci amalgamiamo? Cioè, qual
2: è il tuo percepito rispetto alle diverse figure? Allora guarda Silvia hai toccato una nota molto importante, è un punto nodale, focale, quindi tu hai toccato un punto. Allora hai detto tantissime cose, sono molte le cose da andare a prendere. Allora c'è intanto da fare un distinguo tra l'archistar e la gran parte dei de, 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 de professionisti, okay? perché l'Archistar comunque ha un contesto e un ambito un po' tutto suo, tenendo conto che comunque l'Archistar si è strutturata come non più libero professionista, ma uno studio azienda, che è quello su cui vogliamo come Distintive Mark aiutare i professionisti a crescere, cioè oramai fare la libera professione come si faceva un tempo senza tener conto che anche il professionista ha una piccola, media o grande azienda deve strutturarsi anche un po' tenendo conto delle regole che sono regole principalmente imprenditoriali. Quindi quando parliamo di Archistar, l'Archistar è già in questa forma mentis. Detto questo, c'è cioè un gran numero di professionisti, tra questi professionisti in questo momento quelli che maggiormente sono aperti a questo tipo di proposta, anche di, di, di pensiero, di mentalità, di cambio di, di, di passo e di salto di paradigma, sono quelli più aperti quelli più come ho detto prima ho usato il termine entusiasti di aver voglia di crescere aver voglia di imparare aver voglia di allargare quella che è la prospettiva sono anche quelli dal mio punto di vista più visionari sono quelli che hanno meno Quelli che ci piacciono insomma quelli che ci piacciono, <ride> quelli che ci piacciono. ecco quindi eh, se eh, andiamo a vedere in questo momento quelli sono quelli e sono li chiamo, io li chiamo gli early adopter, no? Cioè, sono certo. i, i primi quelli I che primissimi
0: che recepiscono
2: ricepiscono questo, e ti dico che questi veramente hanno voglia di questo. Ne sentono l'esigenza, quindi la necessità da un lato e la voglia dall'altro. Noi stiamo ricevendo veramente dei feedback straordinari da parte di questo tipo di architetti che per noi nel nostro, nella nostra idea saranno gli ambasciatori, quelli che, saranno, quelli che dovranno poi allargare quella che è questa, questa nuova cultura di fare impresa anche se si è liberi professionisti, quindi all'interno di un'attività da liberi professionisti.
1: Ecco Sara, yeah. in una delle in una delle nostre chiacchierate mi hanno colpito in particolare un paio di parole che tu hai usato proprio per descrivere anche eh, un po' il modo eh, di operare di Steammark, perché ovviamente parlando di professionisti entusiasti che devono avere voglia per primi di cambiare no? di, di cambiare un po' il loro approccio hai usato i termini sinergia, integrazione eh, che secondo me rispecchiano tantissimo a parte che personalmente sono parole che, che mi rispecchiano molto insomma anche qui con Silvia abbiamo avuto modo più volte no, di, eh, di citarle ecco che cosa significano per te realmente nell'atto pratico queste parole cioè come riesci a metterle eh, in azione nel tuo lavoro quotidiano proprio dovendo seguire la filosofia e l'approccio di cui ci hai parlato adesso?
2: Guarda, prendo spunto dalla, dall'esempio che ha fatto, che ha fatto Silvia prima, no? cioè lei si è trovata con un progetto da fare e tanti interlocutori con cui doversi interfacciare. Ecco, adesso la professione, ma non è soltanto la professione del, dell'architetto, ma in generale c'è una visione molto più sistemica, per usare un'altra parola di Silvia, su cui eh, occorre, dal mio punto di vista e secondo la mia esperienza, eh, puntare eh, l'attenzione, cioè avere il coraggio anche, eh, perché ci vuole molto coraggio, di andare oltre quello che è uno stereotipo, di avere il campo che è un po' una cultura che noi italiani ce l'abbiamo un po' dentro, no? questo eh, manteniamo il nostro orticello, guardiamo bene nel nostro e facciamo funzionare il nostro, quando in realtà ci vuole appunto il coraggio di decidere di andare un po' fuori dal, dal nostro, espandersi al mondo dell'altro e, e, e andare ad arricchirsi dell'esperienza dell'altro. Anche perché, come, come dicevo prima, negli anni ci sono stati, eh, dei cambiamenti molto importanti in primis la tecnologia ci ha permesso di ampliare quello che è il mondo per cui adesso parlare con uno di Hong Kong piuttosto che uno di Miami piuttosto che uno in Cina è una cosa che avviene in un nanosecondo lo stiamo facendo noi io sono a Verona, voi siete a Milano ecco questo ci permette di vederci nelle differenze, nelle eh, diversità, adesso c'è un grande tema di diversità, differenza e e dipende da come noi sappiamo approcciare queste differenze perché se le approcciamo con chiusura e paura, otterremo un risultato se le approcciamo con, ok interessante, fammi capire cosa stai facendo e con l'idea di come possiamo insieme creare qualcosa di nuovo, di diverso che ancora non, non esiste, perché io credo, credo moltissimo nelle potenzialità. Noi eh, usiamo molto poco tutto quello che è il potenziale, non solo nostro, ma generalmente quello che c'è intorno, quello che ciascuno di noi ha. E quindi aprirsi, cioè aprirsi a integrare, mi piace molto questa parola, perché l'integrazione significa unire due, due cose, quindi è un arricchimento, uno più uno non fa due, due o più. Fa tre, fa tre o tre. E, E quindi io credo moltissimo in questo, credo moltissimo in questa cosa qui. Per cui quando io integro, cioè sono aperta ad accogliere quello che tu hai, e tu sei a porta ad accogliere quello che io ho. Insieme possiamo creare qualcosa di diverso e lì cominciamo a fare sinergia. Cioè, prima ci integriamo. Uniamo le forze, se vogliamo dirlo in modo più semplice, e poi da lì cominciamo a creare sinergia, cioè ci stimoliamo a vicenda per continuare a generare, che è un altro termine che mi piace molto, generare eh, qualcosa che, che può produrre benessere per tutti, perché poi l'obiettivo è quello di creare ricchezza, abbondanza e benessere eh, per tutti, insomma, ecco. Certo, certo. E Sara, quali sono le
1: difficoltà principali che tu riscontri? Perché appunto tu parti da un punto di vista molto positivo, molto propositivo anche, no? Perché parli di apertura, è condizione fondamentale. Quindi per contro mi viene da chiedere la difficoltà più grande che riscontri qual è? Allora,
2: guarda, la difficoltà più grande che riscontro, e credo che sia una cosa abbastanza comune nelle, nelle persone che, come me, vedono abbastanza in espansione, è la difficoltà di andare oltre il proprio, la propria zona di comfort, cioè la, la difficoltà a cambiare, la paura anche di cambiare. No? Eh, quindi mh, c'è questa forte resistenza a qualcosa che non si conosce, al nuovo. E qui, eh, secondo me, quello che serve, ho usato un termine prima e lo uso ancora, è coraggio. E il coraggio nasce laddove c'è una crescita di cultura, quindi bisogna fare cultura, occorre maggiore consapevolezza, cioè occorre crescere il livello di consapevolezza che tutti abbiamo, in modo tale da essere da maturare un po', no? Da, da maturare e diventare pronti ad aprirsi a quello che è il nuovo, il diverso, in modo non con paura e chiusura, ma con la la fiducia, la fiducia che invece ci porti qualche cosa di buono e e di positivo. Quindi occorre passare dalla cultura, secondo me, del controllo controllo e della perfezione alla cultura dell'eccellenza, che è un'altra roba. L'eccellenza è intesa come eh, l'eccellenza che arriva con appunto la crescita della propria consapevolezza, il tirar fuori ciascuno quelli che sono i propri talenti, e eh, per andare appunto a quella che è l'eccellenza. Celle- l'eccellenza, dal mio punto di vista, io come la intendo? La intendo che la perfezione contiene in sé anche l'imperfezione. Quindi è l'imperfezione della perfezione che porta all'eccellenza. Quindi sapere che nel punto in cui si è, si è dato il massimo e quello è, insomma, ecco il buono che serve. Che si collega
0: molto bene alla teoria dell'apprendimento tramite l'errore, che però nella nostra mentalità non è come dire, questa grande teoria, nel senso che io sono la prima a ritenere che finché non sbagli non ti rendi conto di come risolvi il tuo problema, però siamo uomini da mosca nera sulla vaglia bianca, e quindi mm. secondo me abbiamo però voglio dire sono, sono ben felice io che, poi, che cambio prospettive cerco di essere smentita quotidianamente no? in quello che vedo quindi mi piace molto questo sforzo di mentalità perché lo trovo molto, molto interessante e molto in linea con quello che dovrà essere una visione del domani mm. diversamente restiamo statici attaccati alle mm. nostre vecchie ricette senza dare nuove soluzioni
1: Infatti, infatti secondo me stiamo entrando in un argomento molto interessante, ma eh, dobbiamo lanciare Publicità. un minuto di pubblicità, <ride> esatto, ma restate con noi perché continuiamo il discorso subito dopo.
2: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Ben ritrovati amici di RPL, eccoci dopo questa brevissima pausa pubblicitaria, siamo ritornati in collegamento con uh, Sara Delle Pezze, la nostra ospite di oggi, eh, che ci sta parlando di un progetto davvero interessante perché oggi parliamo insomma del mondo del design e dell'architettura in generale, un mondo che spesso appunto come ha detto anche Silvia, in apertura è considerato un po' rigido, un po' fermo perché è considerato uno di quegli ordini no? quasi stabili. E lo, lo associo un po' come percepito da parte di chi non, non fa questo lavoro, magari anche un po' all'ordine degli avvocati, no? cioè quelle, quei lavori molto quasi istituzionali che non cambiano nel tempo, che restano sempre uguali, che quasi si tramandano. Ecco, Sara infatti sta invece parlando di un cambio di prospettiva radicale, perché sta parlando di integrazione, sta parlando di sinergia, di come effettivamente il mercato chieda eh, professionisti diversi da quelli che potevano essere vent'anni fa, trent'anni fa, ma anche solo due anni fa e qui eh, mi ricollego poi a una domanda che, che ti voglio fare Sara, proprio perché appunto il libero professionista ormai è in realtà da sempre ma secondo me negli ultimi eh, tempi è ancora di più emersa questa esigenza è un piccolo imprenditore di se stesso quindi non serve solo il talento la bravura, l'ingegno che per carità sono doti fondamentali soprattutto in lavori eh, così creativi io io che non so disegnare insomma un cerchio col bicchiere eh, mai eh, potrei pensare di poter aspirare a diventare un architetto però non basta quello, servono tutta una serie di competenze che vanno appunto dal saper gestire il cliente, dal saperlo eh, acquisire, dal saper gestire magari dei collaboratori. Quindi un pacchetto completo che eh, li fa assimilare veramente a un'azienda vera e propria. Ecco ma eh, ci hai spiegato un po' nella prima parte appunto qual è l'obiettivo quindi di Disting Mark, quindi proprio cercare di eh, unire le forze per acquisire nuove competenze, quindi anche in un'ottica di formazione continua, quindi nel nel non fermarsi mai ma nel andare sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo che ci possa migliorare. Hai parlato di cambiamento, ecco eh, ti faccio una domanda anche un po' banale, una domanda che abbiamo fatto spesso ma che secondo me è cruciale per il tipo di lavoro che fai. In pandemia, la pandemia ha portato cambiamenti e stravolgimenti in tutti i settori, ecco nel tuo settore
2: eh, che cosa hai riscontrato? Allora, guarda, i miei settori in questo momento, come come stiamo dicendo, stiamo nell'ambito dell'integrazione, sono due. Da un lato è quello dell'interior design e dall'altro è quello della formazione. Parto dal secondo. Il secondo, nell'ambito della formazione, eh, lo sappiamo tutti, abbiamo avuto l'impossibilità di incontrarci in presenza e quindi il cambiamento più grande che è avvenuto è stato quello di doverci adattare a fare un tipo di formazione eh, online, quindi da da remoto. E questa cosa che cosa cosa ha significato? Ha significato la necessità di ripensare il modo di relazionarsi con i nostri interlocutori tenendo conto dei cambiamenti che anche loro stessi stavano vivendo, non solo perché moltissimi si sono buttati sulla formazione online, tutti soprattutto all'inizio avevamo tanto tempo per cui c'era una grandissima offerta, una grandissima, eh, come dire, tante proposte a cui, erano, a cui eravamo tutti molto sollecitati. Quindi la grande sfida è stata quella proprio di dire che cos'è che veramente serve ora al mio interlocutore perché possa sentirsi confidente di eh, lavorare con noi e eh, tenendo conto appunto che questo, questo Questi nostri interlocutori avevano cambiato gli spazi, avevano cambiato i tempi, avevano cambiato il loro stile di vita e quindi adattare il nostro modo di fare formazione, quindi di aiutarli a crescere in modo un pochino diverso. Per cui anche la scaletta delle giornate, il modo di approcciare in video la, la conversazione, è un po', abbiamo dovuto cambiare. per usare questo termine che a me piace e mi piace usarlo, anche se so che talvolta fa fa paura, però è necessario. Mi piace forse di più adattarci, abbiamo dovuto adattarci a quella che era ad essere flessibili ad una una modalità nuova. Per quello che riguarda invece l'architettura in generale, il mondo dell'architettura in generale, eh beh, eh, Le persone sono cambiate, sono state molto di più in casa, quindi la casa, l'abitare è diventato diverso, le nostre case sono diventate anche i nostri uffici, i nostri giardini sono diventati preziosissimi, i nostri balconi sono diventati preziosissimi, quindi anche questo è cambiato, oltre al fatto che l'esigenza economica, la sostenibilità, argomenti, il, il bisogno appunto di... Eh, di, 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 di benessere e sostenibilità ha portato anche a queste nuove possibilità di incentivi per cui c'è questo 110% con la possibilità appunto per tutti di rinnovare un po' gli spazi e quindi è aumentato anche tanto il lavoro e in modo diverso di lavorare, cioè adesso occorre organizzarlo bene il lavoro Perché perché effettivamente adesso c'è un esubero di lavoro per quello che riguarda il mondo dell'architettura e quindi l'architetto si trova da un lato molto contento perché ha tanto lavoro, dall'altro a doverlo gestire e a doversi adattare a fare anche qui integrazione di energia con tutta una serie di tecnici, che sono i tecnici legati più alla parte eh, che ha a che fare con la, la, la parte di sostenibilità, con i quali deve necessariamente interfacciarsi con gli avvocati, i commercialisti, con tutta una serie di competenze diverse dalle proprie, con le quali deve saper relazionare e fare squadra per poter portare a casa questo tipo di, di, di opportunità.
1: Eh sì. Quindi ecco parlando appunto nella prima parte soprattutto Silvia ha fatto un accenno agli ordini professionali ecco e anch'io dicevo come spesso magari proprio il il mondo dell'architettura possa essere vista come appunto una di quelle professioni eh, un po' più classiche, un po' più istituzionali. Ecco che tipo di riscontri stai ricevendo proprio eh, dagli ordini professionali? Cioè sono aperti a a questa voglia di cambiamento, a questo entusiasmo? di cui tu parli
2: guarda carola per Per la
1: tua esperienza (ride)
2: ovviamente per quella che è la mia esperienza e devo dire che io ho trovato interlocutori veramente aperti e che hanno avuto il coraggio di rischiare nonostante diverse resistenze sia interne che da parte proprio degli associati Perché ovviamente quando proponi qualche cosa che esce fuori dallo schema, eh, insomma la resistenza è naturale che ci sia, è nell'ordine delle cose. Però ho trovato persone che ci credono, ci credono perché? Perché anche anche loro si si stanno rendendo conto, gli ordini professionali si stanno rendendo conto di quello che sta accadendo e sentono loro per primi l'esigenza di dare delle proposte diverse ai loro associati che si trovano in questo momento spesso disorientati. Abbiamo parlato molto di giovani, i giovani hanno bisogno di essere motivati a questo tipo di professione, la professione è cambiata, quindi un conto è parlare con l'associato che sta quasi per andare in pensione o che potrebbe avere uno studio già avviato, sta andando anche un po' per inerzia, un conto è parlare ai giovani che devono costruire la loro professione intorno a un modello diverso. Ecco, quindi questo è quello che maggiormente li ha convinti. Poi ovviamente l'altra cosa che li ha convinti è stata la possibilità che abbiamo dato di costruire insieme un po' i contenuti di quello che era la, la proposta che noi abbiamo fatto con gli architetti, andando proprio ad intercettare eh, quelli che potevano essere gli argomenti più, eh, come dire, più interessanti per loro, ecco. Questo è molto interessante,
1: ci dà segni segni positivi perché appunto vuol dire che che si sente la necessità, in effetti è saputo interpretare un'esigenza molto molto concreta. Sara, come come sempre a noi piace andare anche oltre, non solo come visioni concrete, perché ci teniamo sempre a dirlo, noi non siamo delle sognatrici, ma siamo delle delle visionarie molto molto concrete, ma ci piace andare anche oltre magari i nostri confini, quindi territoriali. Sempre per la tua esperienza, eh, pensi che all'estero siano già più strutturati invece da questo punto di vista o ci siano delle differenze nell'approccio oppure... Tutto sommato sono messi come noi. Cosa ne pensi?
2: Allora, guarda, sulla base della mia esperienza, e ti posso dire che ho due sorelle che vivono all'estero, una vive in America e l'altra vive in Spagna, per cui ho... Sì, abbiamo una panoramica. Abbiamo una panoramica proprio... E europea. Esatto. Non solo, ma quella che vive in America è vissuta dieci anni in Cina, per cui ho veramente una, una panoramica... Abbiamo anche l'Asia. Esatto. Allora, quello che ti posso dire è che mh, effettivamente gioca molto in questa, in questa, in questa partita no? anche l'aspetto culturale. L'Italia è un paese culturalmente un po' adagiato talvolta su quello che è il suo patrimonio, che è un patrimonio straordinario che l'altro lato della medaglia è che rischiamo di farlo diventare il nostro, cioè di, di, che ci blocchi un pochino, no? Gli altri non hanno questo, hanno, parlo in particolare per, per quello che è l'America, c'è cioè una visione molto più ampia, un contesto molto più ampio, se pensiamo anche semplicemente agli spazi fisici sono molto più ampi, cioè loro sono, come dire, già es- se espan- espan- sì, 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 si dice mm-hmm. espansi sì, e quindi hanno un altro modo di vedere le cose poi hanno una cultura basata sul business noi l'abbiamo basata invece su, su altri, altri temi e quindi devo dire che là sono molto più strutturati rispetto e, a noi
0: e quindi è... la mancanza di storicità diventa motivo per cercare altro per cercare di ridefinire la propria identità in altri contesti in altro modo per perché... E anche la mancanza magari di storicità rispetto alle soluzioni permette di poter essere creativi nell'affrontare i problemi? In, eh, in questo senso tu?
2: Sì, io la percepisco così, nel senso che loro hanno bisogno di farlo. In un certo, certo. senso, no? Noi invece ne abbiamo un po' meno, perché noi comunque è come se, se, se viaggiassimo comunque inerzia Noi siamo riconosciuti nel mondo come gli architetti, designer, creativi, abbiamo Il tutto made che in fa... Italy, Made in Italy, no? Per cui mm. noi comunque andiamo bene, no? invece di là devono crearsi qualcosa tenendo conto che sono molti di più anche, si possono mettere insieme, là c'è anche come dire, un, un patrimonio anche da spendere diverso, ci sono normative diverse, c'è molta più libertà di espressione da un certo punto di vista, cioè noi siamo molto a volte schiacciati da norme, che ci impediscono di realizzare quello che veramente vogliamo anche a livello proprio architetturale c'è una una grande burocrazia qua che un pochino ci ci schiaccia là invece è tutto molto più semplice c'è molto denaro che circola e e di conseguenza insomma per dire i grandi studi, le grandi opere nel mondo non sono generalmente fatte da italiani se non da italiani che sono eh, emigrati e che che lavorano all'estero ecco per cui mh, devo dire che la cultura, io credo, credo, che nel momento in cui gli architetti in Italia decidono di aprirsi a questo approccio e sono capaci di mettersi insieme, beh lì non ce n'è per nessuno. Eh. Lì non, non ci c- ferma più nessuno. Abbiamo la cultura che hanno loro più la storia che abbiamo noi, quindi è questo questo il mio, come dire, la mia sfida, me la prendo come sfida, l'idea che questi architetti eh, che diventino tanti, che imparino a lavorare anche insieme, a fare veramente squadra, sinergia e poi lì non ce n'è più per nessuno
1: secondo me, questo è. Perché abbiamo la, la cultura, la, la forma mentis, diciamo anche a livello imprenditoriale, poi abbiamo il genio, è quello effettivamente, il genitalico, la creatività è un qualcosa effettivamente di unico e quindi
2: è, lì, è tutto nostro. È lì, lì, lì abbiamo tanto da dire, veramente mm. lì. No. È solo che siamo troppi geni eh, non allineati,
0: <ride> <ride> quindi poi <ride> sembriamo più nevrotici che costruttivi, ecco. Eh. Nel senso, eh, ed è una cosa che io vedo ad esempio nella fioritura di startup, nella fioritura di idee nuove, no? Anche con questa trasmissione envisioning eh, c'è stato un momento in cui abbiamo avuto la salta dirigenza di tutti che volevano proporre qualcosa di nuovo e in realtà poi erano tutte più o meno so le stesse cose, tu dici grazie, ma forse se vi sedevate intorno ad un tavolo ne facevate una migliore, con più risorse e con meno dispersione, Ecco. quindi forse eh, questa mh, possibilità di condividere non è soltanto basata eh, sul fatto che dobbiamo condividere delle idee, ma anche eh, rivedere quelli che possono essere i centri di costo, eh, rivedere quello che può essere l'unione delle forze in una logica di migliore redistribuzione delle risorse. Nella gestione dei progetti, eh, dove poi io eh, vedo, eh, ma perché ci siamo passati con Carola col servizio Bandi, il fatto che invece, ad esempio, rispetto ad alcune misure, eh, de, al, alcune forme di ristoro economico sono state spezzettate addirittura a livello microcomunale, cioè <ride> città più grandi basate sul CAP. No? Allora Fa, fa due ragionamenti e dice, ma quale sarà la soluzione corretta? No? Accentrare il tutto per distribuire meglio, o ottenere questo, questo schema altilenante un po' nevrotico che poi di fatto ci fa rifare magari le stesse cose, ma in due momenti diversi, in due contesti diversi, senza neanche poter
2: vedere le sinergie che si creano fra di loro. Eh, assolutamente. Mm. Io credo che i tempi siano maturi, e che credo molto in questo che tu hai detto Silvia e sai la soluzione soluzione giusta è quella che viene quando dal mio punto di vista persone che aperte con la voglia di trovare soluzioni si uniscono insieme allora nasce la soluzione cioè a me piace pensare che ci sia sempre un'unica soluzione il tema è andarla a beccare e per andarla a beccare occorre apertura, occorre come dire, consapevolezza, maturità, leadership fondamentalmente. <ride>
1: Un nuovo concetto di leadership, tra l'altro, perché insomma il leader del futuro... E qui futuro... potremmo avere... E lì, esatto, qui potremmo avere altre... Un'altra Esatto, ma tra l'altro è stato un argomento eh, trattato in effetti in qualche, in qualche appuntamento. Ecco Sara, ti, ti sfruttiamo per fare un po' un riassunto di quelli che secondo te appunto potrebbero essere magari... I passi necessari da fare, guardiamo, diamo uno sguardo un po' al futuro, no? sai che a noi piace sempre eh, provare a, a buttare il cuore un po' oltre l'ostacolo, non abbiamo la pretesa o l'ambizione di insomma dettare leggi o di scolpire nulla sulla pietra, però appunto è sempre un confronto aperto, ecco secondo te tu, tu che progetti hai, che cosa, che cosa vedi nel tuo futuro, nel, nel tuo futuro professionale, quali passi senti davvero necessari?
2: Allora guarda, io sento necessario appunto creare una serie di ambasciatori che abbiano voglia di crescere insieme e di portare una nuova cultura non soltanto una nuova cultura, cioè, o meglio, partendo dal mondo dell'architettura e degli interior design, ma poi è una cultura che ha a che fare con l'essere umano, con la vita a 360 gradi. Quindi, ambasciatori di buona cultura per aumentare quello che è la consapevolezza, il livello della consapevolezza, avere una maturità un pochino più, cioè essere cresciuti tutti un po' per poter fare impattare su quella che è la nostra Italia. Il mio sogno, parlando di sogno, anche Silvia ha usato questo termine, il mio sogno, la mia visione è vedere l'Italia che si rialza, no? Cioè io ho proprio voglia di vedere la nostra Italia che si rialza, perché secondo me abbiamo, come ho detto prima, veramente tanto da dire. Quindi occorre che sblocchiamo un po' tutto quello che abbiamo dentro, che ci limita. Ecco, io il mio, il, mio, come dire, il mio sogno è di riuscire attraverso que- anche questo progetto a dare il mio contributo affinché qualcosa si, si possa muovere in, in questo senso. Quindi, la mia, mia, la mia idea è proprio di creare una sorta di eh, come dire, mh, collegamento poi tra tutti questi um, come dire, professionisti che credono in questi valori, in modo tale che loro stessi diventino poi promotori di un nuovo modo di fare la professione. Ecco.
0: E allora io faccio una, una domandina, non so se comoda o scomoda, però è una cosa sulla quale mi sono trovata a riflettere ultimamente perché ehm, io ho un sistema aziendale assolutamente open, eh, siamo una start-up, abbiamo tutti collaboratori esterni, vero, tutti che ci giurano fedeltà. E Questo è molto bello perché non c'è il vincolo economico, ma probabilmente ci sono forme di ingaggio di altra natura. E allora la domanda che io volevo fare a Sara è stiamo parlando davvero di valori oppure stiamo parlando di una nuova mentalità e di un nuovo mindset all'interno dei quali questi valori trovano poi un riscontro importante nella gratificazione delle persone?
2: Guarda è una domanda molto bella, molto bella, sicuramente si passa attraverso un cambio di mindset per poter cambiare il mindset comunque servono dei valori che supportino questa, come dire, questa voglia di cambiare mindset e non solo la voglia perché quando vogliamo cambiare il mindset poi di fatto dobbiamo scontrarci con la fatica di fare questo perché ovviamente cambiando mindset significa cambiare delle abitudini, significa allenarsi, significa essere costanti. Essere costanti, talvolta dolore, talvolta fatica. E quindi occorre che sotto a supportare questi momenti ci, vuole un, ci vogliono dei valori e ci vuole un certo tipo di carattere, un certo tipo di personalità. Mm. E quindi, sicuramente comunque la, 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 l'esigenza è quella di fare un cambio di mindset, sì.
0: E tu accompagni. Tutti quanti in questo cambio. Sono architetti e designer o stai pensando in maniera un pochino più ampia? di di, di, di creare dei pilot anche per altre professioni sono curiosa
2: allora stiamo parlando di esseri umani Silvia e quindi qui stiamo parlando proprio puramente di esseri umani quindi l'essere umano è trasversale indipendentemente dalla professione e dal ruolo che fa Distintive Mark è un progetto pensato per gli architetti ma gli architetti sono tutti persone e quindi così come vale per loro vale per gli avvocati, vale per i medici vale per l'imprenditore, vale per lo studente vale per il bambino cioè, è, è ampia la cosa. Poi ti dico: il focus del mio progetto è questo. Ovviamente, ovviamente la, la, la possibilità di lavorare anche in, in ambiti più, più ampi c'è. Cioè, insomma, ecco. ecco Sarei
1: parlato anche di bambini. Secondo me è
2: fondamentale
1: perché se vogliamo davvero ragionare in un'ottica di cambio mentalità, di cambio di cultura è fondamentale a mio avviso partire proprio dalle, dalle nuove generazioni perché poi effettivamente eh, la formazione che tu hai nei primi anni è quella che poi ti porti dietro per tutta la vita, no? è un po' quella che ti dà il tratto distintivo ecco, per parafrasare un po' anche il tuo progetto almeno io personalmente eh, la penso così perché poi noi siamo un po' un'evoluzione di quello che abbiamo imparato e, e studiato quindi for- anche pensare proprio ai giovani, ai bambini e provare a portarli su una nuova strada potrebbe effettivamente facilitare questo cambio di prospettiva, questo cambio di cultura. Quindi, insomma, ci auguriamo che si possa fare qualcosa in tal senso. Io vedo, anche per me i tempi sono maturi, condivido molto quello, quello che hai detto prima e quindi sono assolutamente aperta e fiduciosa. Quindi...
2: bene, bello. Sì, i bambini sono una, un arricchimento e, e io um...
0: sono molto più predisposti alla tecnologia degli adulti ah, sono, nativi, sono,
2: nativi
1: sono nativi della quindi.
2: tecnologia quindi sono un passo avanti assolutamente sì e a me piace anche vederli non solo con il ruolo di genitore oppure di, eh, come dire, di insegnante ma mi piace anche vederli nel ruolo di eh, come dire da imparare da loro Io credo che osservando i bambini... Guarda, ti faccio una una citazione perché è stata una cosa che mi mi è piaciuta tantissimo. Io ho un nipotino che ha sette anni e sono andata al mare con mia sorella e il bambino. Finita la giornata lui aveva raccolto tutta una serie di conchiglie, no? E la mamma, ha visto che erano tante, dice dai scegliamone un po', butta via queste che sono rotte. E il bambino dice no, no mamma, quelle sono belle così e io ho detto che lezione ci ha dato questo bambino di sette anni no no mamma quelle sono belle così e questo per me è eh, caspita. Tutti, tutti siamo maestri di tutti eh? e questa è per me questa è sinergia, questa è integrazione questo è dialogo questo è espansione avere la voglia di cogliere questi, questi, questi spunti che ci arrivano da tutti eh? perché tutti esatto. ci sono spunti continuamente ecco Mm. E poi imparare proprio un po' il
1: cogliere l'imperfezione per arrivare alla perfezione, no? Quindi per noi adulti, magari una cosa rotta appunto ha poco valore invece per un bambino che la vede con occhi, oserei dire, più puri, no? più semplici, ci vede invece un potenziale magnifico. Questa è una lezione di vita che in effetti dovremmo, dovremmo tenere tutti. Sara purtroppo siamo in chiusura Silvia come al solito la seconda parte ci vola via via, inesorabilmente però ci è volata
0: via in una visionarietà interessante molto eh, molto tra l'altro abbiamo
1: anticipato anche abbiamo Così parlato di un settore, Sara ha citato il settore anche degli avvocati ne avremo modo di tornarci settimana prossima quindi esatto. eh, facciamo già un'anticipazione del tema per settimana prossima quindi come vedete spaziamo in tutti i settori io ringrazio tantissimo Sara Delle Pezze per essere stata qui con noi oggi perché veramente ci hai dato un colpo d'occhio e una visione davvero molto molto interessante quindi invito anche tutti, tutti gli ascoltatori ad andare a curiosare il tuo sito per che visitando le pagine proprio di distinctmark.it si avrà modo di vedere un po' che cosa significa eh, andare a ricercare un po' anche questo segno distintivo, quindi eh, lo consiglio Sara, grazie di cuore e buon lavoro soprattutto
2: eh, per per la tua attività. Grazie a voi, grazie a voi, è stato bellissimo fare questa conversazione, Eh, grazie. Ci rivedremo presto
1: con gli aggiornamenti. Silvia, grazie anche a te come al solito. Io continuo continuo
0: a visionare, continuo.
1: (ride) Giustamente, giustamente. Continua la ricerca di nuovi orizzonti perché poi qui insomma dobbiamo portare sempre nuovi, nuovi esempi. Io ringrazio ovviamente come sempre anche tutti gli ascoltatori che sono stati qui con noi oggi. Vi diamo ovviamente appuntamento a settimana prossima e vi auguriamo una buonissima giornata
0: alla prossima
2: avete ascoltato
0: envisioning le voci dell'innovazione